0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului PULS, siguranța personală. Eu sunt George Rusu, gazda acestui podcast, persoana care vă vorbește și pe care voi o ascultați. Sper cu interes de fiecare dată, iar lucrurile pe care vi le recomand în toate episoadele acestui podcast să vă fie utile. Iată-ne și la episodul cu numărul 5. Am introdus un jingle, așa cum am spus și data trecută. Sper să vă placă. În primele patru episoade am vorbit de câteva teme generale și le voi continua și completa pe viitor, însă următoarele câteva ediții le voi dedica mai amănunt unor teme de siguranță personală cu caracter specific. Și anume, cum ne protejăm respirația, auzul sau vederea, dar și integritatea corpului cum ar fi protecția capului, a mâinilor sau a picioarelor, evident plecând de la problemă, urmări, ce putem învăța fiecare din acestea, dar și sfaturile pe care le putem da mai departe. Pulsul de astăzi este despre protecția respiratorie. De ce ne-ar interesa? Simplu pentru că expunerea la diversi contaminanți și inhalarea acestora poate provoca afecțiuni grave pe termen lung, asupra sistemului respirator, asupra plămânilor, de cele mai multe ori ireversibile și este foarte târziu, atunci când ne dăm seama că suferim de astfel de afecțiuni, să mai putem face ceva. Plecând de la problemă. Care este problema? Ce putem inhala? În orice mediu ne-am aflat, și că e loc de muncă, că e pe stradă sau chiar în casă, sunt trei mari categorii de contaminanți care ne pot afecta, și anume particulele, gazele și vaporii și deficiența de oxigen. Ce înseamnă particule? E un termen generic pentru toate tipurile de praf, pulberi, aerosoli, fum, fibre și chiar microorganisme. Gazele și vaporii au o dimensiune moleculară foarte mică, pot fi organice sau anorganice și provin în general din reacții chimice sau cum ar fi gaze de eșapament dacă suntem pe stradă. Iar deficiența de oxigen este calitatea aerului pe care îl respirăm atunci când nu conține suficient oxigen pentru a susține viața. Asta înseamnă de cele mai multe ori mai puțin de 19,5-20% concentrație oxigen în atmosferă. Este ca și necul, poate provoca moartea cerebrală în mai puțin de 4 minute. Asta înseamnă că trebuie să avem o sursă externă pentru pentru a combate această deficiență, pentru că nici o mască sau niciun echipament nu este atât de deștept încât să discrimineze tipul de gaze sau de materiale pe care le inhalăm. Așadar, avem particule cele mai multe sau cel mai mult prezente în atmosferă, gaze și vapori sau oxigen prea puțin, asta se întâmplă rar, dar se întâmplă mai ales în mediile industriale unde există spații închise sau chiar și în mediul casnic, dacă avem pivnițe sau beciuri. Consecințele inhalării sau expunerii la acești contaminanți pot fi atât pe termen scurt, adică, eu știu, afecțiuni locale, dureri de gât, tuse, anumite infecții, dar pe cele pe termen lung pot reduce calitatea vieții, pot afecta permanent plămânii, pot provoca cancer, sau decesul prematur al celui îmbolnăvit. Și dacă vorbim de ce e mai rău, cancer și decese, să știți că, uite, am o statistică a Uniunii Europene, în fiecare an sunt peste 120.000 de noi cazuri de cancer, ca urmare a expunerii la agenții cancerigeni, și 80, peste 80.000 de decese pe an, ca urmare a acestei suferințe. Așa că nu e de glumă. Trebuie să știm totuși că organismul nostru are o capacitate limitată de a se apăra, în mod special împotriva particulelor, prin mucoasa pe care o avem pe pe tot sistemul respirator, pilozități, cili, mai avem și reflexul strănutului sau altusei, însă gazele pot ajunge foarte departe în alveolele pulmonare, nu avem niciun sistem de a ne proteja în această situație. Deci ce învățăm din asta e că nu suntem echipați natural cu un sistem de protecție adecvat, iar numai un produs, un echipament, orice putem lua pe noi, ne poate proteja. Însă nu toate produsele sau nu toate echipamentele ne protejează corect sau pentru orice tip de contaminant, orice tip de risc, doar cele care sunt testate și certificate pot proteja viața și sau sănătatea de efecte irreversibile asupra sa. Repet, doar echipamentele testate și certificate vă pot proteja viața sau sănătatea de efecte ireversibile asupra lor. Dacă vorbim de echipamente certificate, să știți că toate măștile, indiferent de forma lor, sunt clasificate în categoria 3, adică exact cele care protejează viața, similar cu orice înseamnă echipament de lucru la înălțime, echipament de lucru în medii electrice, mănuși chimice și mai nou și antifoane. Dar să nu facem o tragedie din asta și să credem că suntem condamnați și nu avem nicio scăpare. Trebuie doar să înțelegem cum funcționează fiecare tip de mediu filtrant sau fiecare tip de echipament și așa cum interacționează cu substanțele pe care le inhalăm. De exemplu, dacă ne gândim la un mediu filtrant pentru particule la o mască din aceea albă simplă pe care o vedem cu toții sau pe care o pur- am purtat-o cu toții în ultimul an. Uh, ne gândim că mediu filtrant este ca o, o plasă în care sunt capturate particule greșim parțial. Este ca o plasă, dar este un material nețesut. Ce înseamnă un material nețesut? Sunt, gândiți-vă ca un exemplu ca o porție de spaghetti pe care o faceți și o lăsați în farfurie de cu seara până dimineața. Dimineața când luați farfuria, toate spaghetele sunt lipite între ele într-o, într-o așezare neuniformă. Exact așa este și materialul filtrant dintr-o, dintr-o mască. Mai întâlnim acest material nețesut și pe bureții de vase, în îmbrăcăminte, în sacoșe mai nou, dar în mod special toate filtrele, fie că e vorba de filtr de aspirator, de aer condiționat sau uh, filtru de protecție respiratorie uh, sunt uh, construite din material nețesut. Încă un uh, aspect important sunt măști care sunt încărcate electrostatic din producție de la anumiti producători uh, pentru că pot atrage pe suprafața lor particule într-un mod, uh, să zicem, ramificat astfel încât să rămână mai multe spații de respirat, mai multe canale de, de respirație, iar masca să fie cât mai confortabilă și să nu colmateze, da? să nu se înfunde, pentru că o mască este gândită să fie purtată totuși toată ziua. Particulele oricum sunt încărcate electrostatic prin frecarea lor în, în aer, așa că aderă mult mai ușor la, la un astfel de material încărcat electrostatic. Cum funcționează un filtru de gaze? Să știți că nu este ca un material nețesut, nu este ca o sită în care sunt capturate moleculele de gaz. Vă spuneam că o moleculă oricum are o dimensiune super mică, foarte mică. Ingredientul secret sau ingredientul principal dintr-un filtru de, de gaze care poate filtra orice tip de gaz este carbunele activat sau carbon activ sau grafen, așa cum o să-l mai întâlniți. Pentru diferite tipuri de gaze, fie ele organice, anorganice sau combinații, Există o cantitate diferită de cărbune în cartuși sau activarea acelui tip de cărbune este diferită. Pe, pe suprafața cărbunelui activat există pilozități sau există neregularități pe care se lipesc sau aderă acele molecule, astfel încât sunt reținute. La ce ne referim când spunem protecție respiratorie? Sunt trei principii. Principiul filtrării. A o mască trebuie să filtreze, trebuie să fie suficient de capabilă să nu permită pătrunderea contaminantului prin materialul construit. Trebuie să să fie fixată corect, să fie tanșă și să nu existe scurgeri sau pătrunderi, să spunem așa, pe suprafața exterioară a acesteia sau la, la contactul cu fața și trebuie să fie purtată un anumit timp. Nici o mască sau o mască nu poate fi purtată la nesfârșit. De exemplu, printr-o mască de particule va fi mult mai dificil să respirăm dacă tot materialul nețesut devine încărcat și atunci va trebui să ne... Pe lângă aspectul general de curățenie, de higienă, trebuie să ne dăm seama că trebuie să o înlocuim. Însă un cartuș de gaze sau de vapori Nu ne va arăta un grad de încărcare pe suprafața lui sau nu vom simți o problemă la la respirație, o respirație îngreunată. Trebuie să detectăm miros și gust în interiorul măștii ca să ne dăm seama că atunci trebuie schimbate filtrele și în acel moment filtrele trebuie schimbate. Acest lucru este personalizat, este subiectiv. Depinde de fiecare persoană, depinde de ritmul de muncă al fiecărei persoane și de expunerea pe care o are sau de locul de muncă în care lucrează. Deci nu putem vorbi de o perioadă standard la care aceste filtre trebuie să, să fie schimbate și nu va fi nicio recomandare din partea niciunui producător că trebuie schimbată la o săptămână, la două sau la o lună, doar atunci când simțiți miros sau gust în mască spre deosebire de o mască de particule care trebuie schimbată după fiecare utilizare din motive de igienă. Spuneam că nu toate măștile sunt la fel și protejează la fel. Măștile pentru particule sunt împărțite în mai multe categorii în funcție de capacitatea de filtrare. În Europa ele sunt denumite FFP de la Filtering Face Piece. Nu este o altă traducere nici măcar în limba română. FFP1 fiind calitatea de filtrare cea mai mică sau capacitatea de filtrare cea mai mică de 4 ori peste concentrația maximă admisă și FFP3 de până la 50 de ori peste concentrația maximă admisă. Asta este doar calculată din prisma scurgerii contaminantului în interiorul mă- măștii atunci când se efectuează testele conform standardelor. Deci în, Într-o mască FFP3, să spunem, o, este acceptată maxim 1-2% scurgere în interior pe când la un FFP1 aceasta poate fi de până la 25%. Să nu înțelegem greșit că un FFP1 este o mască ieftină, o mască slab calitativ. Nu este nevoie ca de fiecare dată să ai o protecție atât de mare ca cea oferită de un FFP3. În esență în materialul unei măști diferă cantitatea și densitatea fibrelor adăugate, dar în funcție de ce tip de activitate ai, ce tip de expunere, ce fel de contaminant, ce fel de particulă ai în în atmosferă, îți poți alege masca. Similar, avem în în piață acum sau chiar în, în UZ măști N95 sau KN95. Facem o paralelă, asta înseamnă că sunt măști certificate conform altor standarde poate din America de Nord, poate din Asia. Um, sunt oarecum similare cu un FFP2, nu sunt testate la fel, n-aș n- recomanda măști care nu sunt etanșe, chiar dacă poartă acele N95, n 95 uh, marcaje pe, pe ele. Uh, iar pentru un FFP3 similar ar fi n- N100 sau KN100, ceea ce nu prea am văzut pe la, pe la noi. Dacă ne uităm atenți pe o mască de protecție respiratorie, vedem o groază de înscrisuri, o groază de marcaje și cu cât mai mult, cu atât mai bine de această dată. Ales is more, e pentru cu totul alte situații. O mască cu toate marcajele înseamnă că este o mască testată, o mască certificată, reglementată să fie utilizată în, în spațiul european, inclusiv în, în România. O mască simplă sau o mască care nu are niciun marcaj, nu garantează protecția și nu se referă la protecție. Un alt subiect care îmi place mie sunt măști care au supapă de expirație, fie frontal, fie în lateral, rotundă, pătrată, dreptunghiulară, nu contează, dar acea supapă are rolul doar de a evacua aerul expirat, încălzit și de a nu permite acumularea căldurii în interiorul măștii. Diferența între o mască cu supapă și una fără supapă este de aproape 7 grade în interiorul măștii. Da. Nu confundați acea supapă cu filtru. Am văzut nenumărate particule sau, în fine, poate au fost și uh, anumite reclamații că filtrul nu a uh, funcționat, a căzut, s-a rupt sau eu știu ce s-a întâmplat. Nu este filtrul. Toată masca este un filtru. Acea supapă este doar o supapă, are o diafragmă care se deschide la expirație și se închide imediat ce terminăm expirația și inspirăm. Dacă tot am ajuns aici, încă o diferență între măștile cu supapă și cele fără supapă, o mască fără supapă are rolul de a proteja atât utilizatorul cât și pe cei din jur, pentru că aerul este filtrat în ambele părți, atât cât inspirăm cât și expirăm. Dacă utilizăm o mască cu supapă, aerul este filtrat doar la inspirație, iar când expirăm, expirăm aerul din plămâni, expirăm eventual și contaminanții pe care i avem noi sau dacă suntem infectați sau suferim de ceva. Nu are rost sau poate are rost să vă zic să nu mai căutați măști care filtrează virusurile pentru că nu există niciun standard nicăieri în lume care să efectueze astfel de de teste pe măști. Vă dați seama, nu stă nimeni cu pulverizator sau cu vreun dispozitiv de a testa masca împotriva nu știu câtor tipuri de virusuri, tuberculoză, ebola, coronavirus și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că un virus este ca și bacteria, ca și mucegaiul, ca și orice altă formă de rest, de resturi organice, vegetale sau animale, sub formă de aerosol. Sub, nu, e chiar, nu circulă chiar așa singur de capul lui, este cumva încapsulat într-un strop, într-o particulă de, de apă și de aceea are o formă mai mare, de aceea poate fi reținut pe suprafața unei măști de protecție, evident, cu un factor de protecție mai mare, cum ar fi FFP2 sau FFP3. Care sunt părerile pro și contra referitor la diferite tipuri de prindere de măști cu elastice după urechi, cu elastice după cap? Cred că ține mai mult de de acceptare. Pentru cele care au elastice după urechi, de formă V sau de formă cioc, dacă vreți să să le denumiți așa, acele măști se prind mult mai ușor, se detașează mult mai ușor de, de față. Din păcate, etanșeitatea cred că este serios afectată în în astfel de cazuri. Poate și confortul, pentru că elasticele trag de de urechi. În schimb, o mască care are elastice prinse în prejurul capului, cel superior la la creșteți și cel inferior la, la ceafă, da, poate fi mai greu de pus, necesită oarecum o deprindere, o tehnică pentru a o fixa corect, dar odată ce este fixată este și mai stabilă și nu pune atâta presiune pe, pe utilizator. Ultima categorie de protecție respiratorie reprezintă echipamentele cu ventilație asistată mecanic sau cele care oferă presiune pozitivă sau se pot conecta la aducție de aer comprimat. Evident că nu vom purta așa ceva pe stradă sau în în timpul nostru liber, dar sunt echipamente care trebuie utilizate sau sunt cel mai de dorit a fi utilizate de către personalul medical sau cei care sunt în linia întâi în lupta cu orice formă de, de pandemie, lucrători care lucrează în laboratoare sau în industria farmaceutică acolo unde substanțele cu care lucrează nici măcar nu se știe cum vor afecta pe viitor sănătatea celor expuși, sau poate mixul de substanțe poate crea o boală pe care nici nu o cunoaștem astăzi, sunt acele unități mobile care se poartă la la brâu și care de fapt sunt niște aspiratoare care filtrează aerul viciat din mediul în care se află utilizatorul fie că este în, într-o încăpere, fie că e un spațiu deschis. Um, aerul este aspirat de motorul unității, trecut prin filtru și livrat curat în zona capului, fie într-o cască sau într-o, într-o cagulă sau chiar în, într-o mască. Uh, dar uh, îndepinesc cel mai mare factor de protecție. Comparativ cu un FFP3 uh, este de 10 ori mai performant, adică poate fi utilizat într-un mediu atât de Periculos, într-un mediu atât de contaminat, de până la 500 de ori peste concentrația admisă. De aceea, este utiliz- sau aceste echipamente sunt utilizate de toți cei care uh, se confruntă cu un contaminant necunoscut sau cu, cu o concentrație foarte mare. Însă, pentru noi muritorii de rând, rămân atât de multe variante și atât de multe echipamente din care putem să alegem încât chiar ne derutăm și e normal să fim derutați având în vedere varietatea acestora. Nu contează producător, nu contează forma, nu contează tipul de, de mască. Cel mai important este să știm să le fixăm corect și să avem garanția că masca etanșează corect pe față, adică se, se lipește de jur prejur circular pe suprafața pielii. De aceea pentru bărbații e foarte important să fim bărbiriți. Proaspăt chiar și pentru doamne și domnișoare să nu utilizeze în exces soluțiile pentru machiaj sau fard, pentru că o mască cu mult spațiu rămas între față și materialul filtrant, e o mască purtată de geaba, e o mască care nu vă ajută absolut deloc, e doar o păcăleală, într-adevăr poate materialul filtrant este performant, dar nu este performant pe uh, fața noastră, pe, pentru sistemul nostru respirator. În alte țări, nu e cazul și României, din păcate, există metode de validare a etanșeității produselor de protecție respiratorie, calitativ, cantitativ, nu contează, sau mă rog, sunt foarte multe metode, dar nu se acceptă ca un utilizator de mască să lucreze sau să înceapă să lucreze fără ca el să demonstreze sau să există dovada că poartă masca așa cum trebuie, corect, și că masca este compatibilă cu fața lui. Ca și asta este o problemă, da. dacă suntem cu diverse anatomii, atunci poate nu ni se potrivește orice tip de protecție respiratorie. M-am lungit astăzi mai mult, dar este un subiect pe care am cercat să-l cuprind în 20 de minute. Deci poți să vorbesc toată ziua despre, despre el. În încheiere, haideți să recapitulăm sau să ne aducem. Asta să ne rămână în, în, în minte. Nu suntem echipați natural cu niciun sistem de, de protecție respiratorie și numai un produs, da, un obiect, un, un lucru pe care îl punem peste nas și peste față, peste gură, ne poate proteja. Însă nu orice produs este potrivit pentru orice fel de protecție sau orice fel de contaminant. Studiați cât mai mult, interesați-vă cât mai mult, sunt articole, sunt fișe, instrucțiuni, fișe tehnice, foarte multe videouri pe pe internet. Găsiți produsul care vi se potrivește în o anumită situație și astfel protejați-vă de ce, ce vi se poate întâmpla, poate nu acum, poate pe termen lung, eu vă stau la dispoziție pentru orice sfat în orice situație. Puteți să-mi scrieți pe gmail.com Orice părere aveți sau orice nevoie de informație o aveți și cu drag vă răspund. Până data viitoare, rămâneți în siguranță să ne auzim cu bine!